0: Olá, eu sou o Patrick Alessi e estamos começando mais um Encast, o podcast do Esporte Mania. E hoje eu vou falar sobre os confrontos da ida da fase semifinal da Champions League 2020-2021. Está comentando um resumo dos jogos e também vou estar falando algumas expectativas minhas sobre os jogos da volta. Vou começar então falando sobre o jogo de terça-feira, dia 27 de abril, entre Real Madrid e o Chelsea. O Real Madrid veio escalado pelos Dani num esquema 3-5-2, onde o Marcelo e o, o Carvaral, que começaram jogando, eles, eles quando estavam defendendo eles desciam para fazer uma. juntavam com os três zagueiros e faziam uma defesa, uma linha, primeira linha de defesa com cinco defensores. Mas quando atacavam, o Carvaral e o Marcelo acabavam se espetando nas pontas uh, como meio-campos e então virava esse 3-5-2. Do outro lado, o Charles também veio no 3 5 do Thomas Tuchel, o Thomas uh, que já costumava implementar esse esquema, que apesar de ter uma trinca de volantes no meio-campo com o Jorginho, o Kanté e o Mount ele não perdia o uh, poder defensivo, poder ofensivo, na verdade, uh, e conseguia atacar muito bem a equipe do Real Madrid, a equipe do Chelsea que vem fazendo uma grande campanha na Champions League, surpreendendo a muitas pessoas, e mais uma vez fez um grande jogo uh, fora de casa contra o Real Madrid. Já de início começou pressionando, começou tendo a poste de bola, e aos 10 minutos teve uma boa chance Uh, num contra-ataque puxado pelo Malte, que cruzou para o Pulisic escorar pro o Werner, e o Werner chutou é rasteiro, mas o, o goleiro Courtois evitou o gol com os pés. Aos 15 minutos, então, já veio o gol do Chelsea, uma jogada que o Rudiger lançou para o Pulisic, o Pulisic fez o drible pela zaga, passou pela zaga com facilidade, fintou ainda o goleiro Courtois antes de marcar o gol uh, que abriu o placar, para o Chelsea. Poucos minutos depois, o gol do Chelsea começou a chover bastante no, no estádio do Real Madrid e também começou a pressão da equipe madrilenha que logo aos 23 minutos conseguiu acertar um chute forte na trave com o Benzema. Uh, pouco tempo depois, ainda o próprio Benzema acabou empatando no jogo. numa jogada em que Três brasileiros acabaram tendo uma boa participação. Na jogada, Marcelo cruzou para a grande área. A bola uh, ficou com o Casimiro, pingou no Casimiro, que também uh, jogou, uh, tocou para o Militão de cabeça. Militão uh, deu um, mais um toquinho nela e sobrou para o Benzema fazer o gol. Ele dominou de cabeça e deu um, um balaço para dentro do gol fazendo o seu gol de número 71 na competição, uh, em toda a história da competição, e chegando a ser o quarto maior artilheiro uh, da Champions League. Depois disso, acabou que o jogo seguiu com bastante equilíbrio. No primeiro tempo nenhuma das duas equipes se sobressaiu, Uh, e o jogo teve um pouco mais de exigência física por conta da chuva, que naquele momento era bastante forte. Já na segunda etapa, a posse de bola foi mais controlada pela equipe do Real Madrid, que controlou as principais ações do jogo. Porém, uh, teve um pouco de fal faltou um pouco de efetividade para a equipe conseguir uh, Sair com a vitória nessa partida. O Chelsea, por sua vez, ele ficou mais voltado para o contra-ataque uh, e, quando teve a posse de bola, uh, tentou usar dela com cuidado e inteligência, não quis se arriscar muito porque considerava o placar de um a um bom placar e tinha medo de tomar virada. Uh, quando íamos ainda para o final da partida, teve uma boa chance para o Real Madrid. Com o Varane, que quase fez o gol. Uh, depois de uma cobrança de escanteio, ele cabeceou, mas não conseguiu acertar a meta. Uh, para o Madrid, até tentou fazer algumas substituições, melhorar uh, a equipe no segundo tempo. O uh, Marcelo saiu para a entrada do Assensio, O Rodrigo entrou no finalzinho para o lugar do Benzema. E o Hazard também entrou no lugar do Vinícius Júnior. Mas nenhuma dessas alterações acabou surgindo o efeito desejado pelo técnico Zidane e a partida acabou mesmo no empate em 1 um a 1. Um. Bom, falando agora sobre os destaques da partida entre Real Madrid e Chelsea, uh, o que pude observar é que o Vinícius Júnior acabou tendo uma partida um pouco apagada. Realmente ele não conseguiu uh, se destacar, ter uh, boas jogadas para fazer gols. Ficou um pouco uh, escondido nesse jogo, talvez pela marcação do Chelsea. Mas acabou que ele não conseguiu aparecer tanto, uh, fazer brilhar como em alguns outros jogos. Do lado do Chelsea eu achei que o que a equipe inteira foi bem, mas o destaque para mim fica por conta do Kanté, que fez uma grande partida defensivamente, uh, soube se entregar bastante em campo, uh, tava, aparecia em vários lugares uh, para dar o combate, e também gostei da partida do Pulisic, que fez o gol, da, o gol do Chelsea, que fez uma grande jogada, apareceu bem ali numa hora que a equipe precisou. Do lado do Real Madrid, quem foi bem realmente, foi o Benzema e eu também gostei da partida do, do Militão. Fez uma, uma partida muito segura na defesa do Real Madrid, apesar do gol. Uh, teve Realmente foi um pouco de falha do sistema defensivo do Real Madrid, mas acontece, mas a partida do Militão foi muito boa apareceu bem. Uh, eu acho que também o Marcelo fez uma partida legal o lance do gol, ele que lança pra área então acho que sobre os jogadores acho que dá pra colocar isso, no segundo tempo a partida caiu um pouco de produtividade, ninguém fez uma partida assim de maior destaque, mas acho que fica por conta desses caras aí que eu comentei os principais os principais lances ou os principais momentos do jogo Uh, para o segundo jogo que eu espero é uma partida uh, tão movimentada como foi o primeiro tempo acho que as duas equipes vão se entregar bastante pelo resultado o Real Madrid vai precisar jogar vai precisar fazer gols o resultado de 1 um a 1 um, uh, coloca o 0 a 0 então o Real Madrid começa como sendo eliminada né? começa a partida como uh, precisando buscar o resultado e para vencer vai ter que Ou ganhar por dois gols de diferença Quer dizer, fazer uma diferença simples Ou então empatar por mais do que 2x2, um 3x3 a, a, a equipe do Madrid tem um grande ataque Grandes peças ofensivas para poder fazer isso Mas eu acho que o, o Zinedine Zidane Vai ter que inovar um pouco Vai ter que pensar bem Porque a equipe do Chelsea sabe marcar Tem bons jogadores para defender, para destruir jogadas. Eu acho que poderia usar melhor o Rodrigo, não fazer como nessa última partida que nem entrou só mais para o final do jogo, poder usar um pouco mais esse jogador que tem o drible, que, tem a, a, que é o jogador que quebra a defesa. Então, acho que, eu poderia, que ele poderia fazer uso desse jogador para o jogo da volta, quem sabe como uma, uma arma aí para tentar derrubar, passar pela defesa do Chelsea. Eu acho que uh, tem que continuar um pouco essa pegada defensiva, mas também não pode ficar só na defesa, vai ter que tentar fazer um gol ali para tentar complicar mais a vida do Real Madrid. Então acho que vai ser um jogo muito bom e minha expectativa é boa para esse jogo da volta. Muito falando agora sobre o jogo de quarta-feira entre Paris Saint-Germain e Manchester City. Essas duas equipes uh, vieram os seus esquemas 4-3-3. Tanto a equipe do Mauricio Pochettino contra a equipe do Pep Guardiola. Essas duas equipes uh, fizeram um grande jogo. Uh, demonstraram que são equipes muito qualificadas realmente uh, em busca desse seu primeiro título na competição. As duas equipes que nunca ganharam mas que demonstraram uh, ter bastante potencial para ganhar esse título uh, seja contra a Chelsea, seja contra o Real Madrid na grande final. Uh, porém, nesse primeiro tempo, quem começou pressionando bastante foi a equipe do Paris Saint-Germain, que pressionou bastante o, o Manchester City na, desde o início da partida, fazendo uma marcação forte, já abriu o placar aos 15 minutos numa cobrança de escanteio em que o Di Maria lançou para a área, a bola chegou no Marquinhos. O Marquinhos cabeceou bem para fazer o gol, o jogador brasileiro, marcando então o primeiro gol da partida. O PSG controlava bem a, o jogo, tinha a posse de bola, era muito perigoso, fazer uma pressão ofensiva na saída de bola do Manchester City, que atrapalhava a equipe do, do City para construir as jogadas, tinha dificuldade. E. Além disso, também os principais homens de ataque do Paris Saint-Germain estavam jogando uma boa partida no primeiro tempo, tanto o Neymar contra o Mbappé, mas principalmente o Di Maria, que fazia um grande jogo, aparecia bastante em vários setores do campo, tanto pela direita, às vezes aparecia na esquerda, puxando para o meio. Então esses três jogadores estavam jogando bem, mas principalmente o Di Maria. Uma das melhores chances do Manchester City foi só lá num erro de saída de bola do goleiro Navas, que acabou sobrando para o Phil Foden, tentou fazer um cruzamento perigoso no segundo pau, mas acabou sendo cortado pela defesa do Paris Saint-Germain com o Paredes. Outra chance foi aos 41 para 42 minutos, uma jogada que o Bernardo Silva puxou, deixou o Foden livre na entrada da grande área, mas o atacante inglês acabou erando e o Navas fez uma boa defesa. Já no segundo tempo, o Manchester City voltou mais ofensivo, uh, trocando mais passes, conseguiu uh, envolver melhor a equipe do Paris Saint-Germain, que sentiu um pouco o impacto, do cansaço por ter marcado tão em cima no primeiro tempo, fazendo uma marcação muito forte, acabou que no segundo tempo faltou um pouco de gás para o PSG continuar com essa com esse tipo de jogo, e a estratégia do City de, de jogar mais para cima acabou dando certo, eles estavam precisavam do resultado, então foram para cima e deu certo, uh, logo aos 18 minutos da segunda etapa o Kevin De Bruyne tentou fazer um lançamento para dentro da área, só que esse lançamento acabou virando um chute, ninguém desviou, e esse lançamento virou um chute que o goleiro Navas acabou não conseguindo defender, chegou atrasado na bola, e ela foi morrer dentro da rede, então abrindo o placar. Não demorou muito ainda para ver a virada numa cobrança de falta, que o Mares cobrou, e a barreira abriu, a bola passou no meio desse buraco da barreira, e acabou indo para o fundo da rede, dessa vez o Navas não tinha muito o que fazer, e veio a virada do Manchester City. Com esse revés do placar, o PSG acabou perdendo a cabeça e ainda começou a cometer bastante faltas, uh, tentando segurar o ímpeto do Manchester City, que ainda buscava um terceiro gol. E numa dessas ainda houve a expulsão do jogador Gana Gueye, que até tinha feito um bom primeiro tempo, uh, deu uma segurada no meio-campo do, uh, do Manchester City, o De Bruyne não tinha conseguido atuar tanto mas no segundo tempo acabou que ele cometeu esse lance um carinho bem forte, chegando na região ali do tornozelo da canela do jogador, meio que por trás também, e foi expulso muito justamente. Daí em diante, então o PSG não tinha muito o que recorrer e acabou tentando não tomar mais gols do Manchester City e a partida ficou um pouco mais... Uh, devagar, digamos assim, não teve mais tanta coisa. Muito bem, ainda comentando sobre o jogo entre PSG e Manchester City, dá para tirar como destaques positivos da equipe do PSG o Di Maria, que fez uma, uma grande partida realmente, uh, é um jogador que às vezes é um pouco desprezado, não é tão falado nessa equipe do PSG, mas que é uma peça muito importante de ataque, carrega bastante a bola, uh, uh, entrega bem espaço para os seus companheiros, apareceu muito bem. Uh, também o Marquinhos fez uma boa partida, apareceu para fazer o gol, uh, uh, no segundo tempo também era um jogador que se apresentava mais à frente, tentando fazer o gol de empate, mesmo quando a partida já estava encaminhada para o Manchester City, que já, tinha até com, já estava com um jogador a mais. Uh, porém, e como destaques negativos do Paris Saint-Germain, dá para colocar a partida realmente do Gueye, é claro, que foi o jogador expulso, apesar de fazer um bom primeiro tempo no segundo tempo, o fazer o que ele fez realmente acabou complicando muito a vida do Paris Saint-Germain. Mbappé e o Neymar realmente uh, de deixaram a de desejar pela qualidade que eles têm, que eles podem demonstrar na partida, não apresentaram nessa partida. Uh, não tiveram grandes lances de uh, uh, chamar a responsabilidade, pegar a bola e, e driblar, acabar tentando fazer um chute, fazer um gol. Acabou que nessa partida eles não apareceram tanto como, por exemplo, os jogos contra o Bayern, que eles foram muito bem. Uh, e também não gostei do lateral esquerdo do Bakker, acabou comprometendo no segundo tempo. Ele realmente demonstrou que sentiu um pouco a partida. Uh, teve um lance que a bola acabou sobrando para ele. Uh, o Manchester City acabou perdendo a bola, podia ser um lance de contra-ataque o Paris Saint-Germain, e acabou, não sei, se assustando com a bola, deu um chutão para frente. Ele poderia ter saído jogando É então, um jogador que foi mal nessa partida Lá do, do lado do Paris do Manchester City Melhor dizendo uh, O De Bruyne apareceu bem Principalmente no segundo tempo Quando ele teve mais de liberdade Conseguiu aparecer para o jogo Fazer uma boa jogada Que acabou resultando no gol Ele foi tentar fazer um lançamento E acabou indo para o gol uh, O Mares fez o gol também uh, apareceu bem. Além disso, o Phil Foden também fez uma outra uma ótima partida, apareceu bastante, deu trabalho para a defesa do Paris Saint-Germain e para o goleiro Navas. Ah, foi um jogador bastante importante nesse nessa parte ofensiva, apareceu bastante e incomodou a equipe do PSG. Então, acho que esses jogadores aí tiveram uma grande partida e mostraram Uh, bastante a força do, do elenco do Manchester City que é realmente um grande candidato para o, o título dessa Liga dos Campeões para quem sabe conseguir ser o primeiro uh, campeonato da Champions League para o jogo da volta acho que a equipe do, do PSG geralmente vai ter que vai ter que se organizar bem, vai ter que uh, jogadores como Neymar Mbappé vão ter que aparecer mais, vão ter que chamar mais a responsabilidade, vão ter que fazer grandes partidas, até porque a equipe do Manchester City sabe se organizar também bem defensivamente e vai querer complicar esses jogadores, tem uma ótima vantagem de ter feito dois gols fora de casa, então do Paris Saint-Germain vai ter que no mínimo igualar isso, tentar fazer uma diferença, que sabe um 2x0, que vai ser muito difícil porque também um o Manchester City com certeza não vai bidigar de atacar, eu não creio que isso vai acontecer. Tem grandes jogadores para uh, fazer, causar dificuldades ao sistema defensivo do Paris Saint-Germain. Então acho que vai ter que dar um jeito de parar o De Bruyne, que vive uma grande fase já há um bom tempo. Então vai ser uma tarefa árdua, uma tarefa muito difícil mas que pode acabar acontecendo assim, um, do Paris Saint-Germain conseguir fazer reverter essa situação Ela é uma situação impossível de se reverter uh, mas com certeza vai ter que trabalhar muito vai ter, que, vai ter muita dificuldade para isso porque a equipe do Manchester City é uma equipe muito bem organizada tem um grande treinador que sabe uh, montar bem sua equipe e que vai querer dificultar muito a vida do Paris Saint-Germain então o que, o germain vai ter que ter esse grande trabalho defensivo para parar esse ataque do Manchester City ainda vai ter que ter o, outro grande trabalho que era é vencer essa defesa do Manchester City e tentar ali alguns gols para cima deles. Tem jogadores qualificados para isso, como eu já falei, Neymar Mbappé vão ter que aparecer, vão ter que fazer outras partidas brilhantes para que isso possa acontecer, então eu creio que vai ser um jogo bom de se ver novamente, um jogo que promete boas emoções, grandes emoções, então nada está definido nessas semifinais, essa que é a verdade, e vamos ter que esperar para ver quem vão ser os grandes finalistas dessa Champions League temporada 2020-2021. Para finalizar, então, esse podcast queria agradecer a audiência de vocês que estão ouvindo. Queria pedir que vocês passem, compartilhem esse podcast com amigos, com familiares que gostam de futebol, de Champions League, que podem acabar curtindo esse podcast ou no Spotify. Também o meu podcast também está disponível no Google Podcasts, então se você quiser ouvir, Eu queria já confirmar que semana que vem eu vou, depois dos próximos jogos, os jogos da volta, eu vou estar disponibilizando um novo podcast falando sobre esses jogos e dizendo as minhas expectativas sobre a final, que eu achei das partidas de semifinal, e falando sobre o confronto que, que vai acontecer na final, então já com as equipes definidas depois desses jogos da volta. E é isso, obrigado e até a próxima.